0: Besos tienaa 11 sekunnissa yhtä paljon kuin 15 dollarilla koko vuoden työskentelevä työntekijä. Että tavallaan se, minkä mä oon huomannut täällä tämän koronavuoden aikana, niin ihmisistä on tullut vähän vasemmistolaisempia.
1: Mistä maailma puhuu, joutuu nyt nöyrtymään. Mun näet piti olla koskematta koronaa tässä podcastissa, mutta tässä sitä ollaan. Maailma puhuu jo toista vuotta koronasta, ja niin nyt myös mekin. Toki tämän podcastin tyylitajuun sopien me laajennetaan näkökulmia ja tarjoillaan yllättäviä tietoiskuja. Iida Tikka plaastaa taas sessioita ja Liiselot Lindströmin ratkaisunurkka. Itse pihvi on eriarvoisuudessa. Seuraavan kolmen jakson ajan me nimittäin puhutaan koronaepidemian voittajista ja häviäjistä. Minä olen jennumatikainen ja kuulun maailman mittakaavassa varmasti ensimmäisiin. Pandemian alussa puhuttiin paljon, että me ollaan kaikki samassa liemessä, virusvastaan ihmiset, kellään ei mene kovin hyvin. Mutta mitä pidemmälle tätä on eletty, sitä selvemmäksi on käynyt, että näin ei tietenkään ole. Toiset ovat menettäneet työnsä, tulonsa, terveytensä tai järkensä, joku ehkä nämä kaikki, minä ainoastaan osan viimeisestä. Samalla taas osa tekee etätöitä talviasuttavalla kesämökillään ja miettii, että miksi sinne kaupungin keskustaan on pakko äinkeä hankkimaan se tartunta ja vieläpä matkustaa bussilla. Se johtuu siitä, että tasan ei käy onnenlahjat, tuloerot repeää, epätasa-arvo lisääntyy, köyhät köyhtyy. Tästä kertovat monet mittarit. Ennen kuin päästän Iidan ääneen, hänellä on tänään asiaa muun muassa minimipalkasta, jaan teille pienen ajatuksen numeroiden muodossa. Hyvän Oxfamin mukaan sillä rahalla, jonka kymmenen rikkainta ihmistä on netonut tänä korona-aikana, voisi helposti yksi, rokottaa kaikki maailman ihmiset, ja kaksi, lisäksi, Omatkaa lisäksi nollata koronan aiheuttaman köyhyyden. Ida Tikka, Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja, pienten puolustaja. Kuulostaako tämä reilulta?
0: No, eihän se nyt kuulosta reilulta. Eihän se, <laughs> eihän se kuulosta reilulta. Tota, täällä Yhdysvalloissa tässä tälle, näille kaikista rikkaimmille on nyt että tällä hetkellä saatu ihan todella konkreettiset kasvot tän pandemian aikana erityisesti. Eli Amazonin Jeff Bezos on ollut tavallaan koronapandemian eriarvoisuuden symboli siinä mielessä, että Bezos kuuluu, kuuluu näihin, näihin tota, rikkaisiin. Ja täytyy kuulijoillekin tässä kertoa, että just ennen kuin aloitettiin, niin lähti Jennylle, Jennylle visualisoinnin Bezosin rikka- rikkauksista, joka vähän nauratti, jos ei vähän itkettäisi. Eli tota, pikseli pikseli, että kuinka paljon ylipäätään Bezos, Bezoksella on rahaa, koska sitä on niin mahdotonta käsittää, kun puhutaan sadoista miljardeista, että paljon on rahaa. Ja pesos on rikastunut tämän pandemian aikana ihan villisti, koska täällähän kaikki on itsekin kuullut heihin niin tilaileet Amazonista milloin mitäkin asiaa, jonka olisi ehkä normaalisti hakenut kaupasta.
1: Visualisointia ei koskaan pitäisi yrittää selittää ääneen, mutta sanon silti, että on yksi pieni pikseli, joka edusti normaalin ihmisen tuloja ja sitten Besosin tuloja piti tuijottaa minuuttitulkolla, kun ne vaan virtaa siitä silmien ohi. Ja siis käsittämättömän suuri määrä rahaa, mutta haluan vaan tässä kevennyksenä kertoa, että mä muistan, kun mä muutin eka kertaa Kiinaan ja siellä tietenkin verkkokauppa on aina kulkenut vähän etunojassa, niin mun eräs kaverini tilasi Taupausta krokotiilinpoikasen kotiinsa ja silloin mä mietin, että silloin mä ymmärsin, että kaikki on nettikaupassa mahdollista. Ihan käsittämätöntä. Podcastin loppuun puhutaan krokotiilinpoikasesta. Jonain päivänä puhutaan siitä krokotiilinpoikasesta. Mutta koronan aikana Yhdysvalloissahan vaan nää, nimenomaan nämä tuloerot, se kuilu ihmisten välillä on vaan syventynyt. Millaista keskustelua siellä on käyty tästä aiheesta viime aikoina? Käytännössä Yhdysvalloissahan tämä tuloerojen syventyminen
0: lähti, itse asiassa keskustelu starttasi aika nopeasti jo sen ensimmäisen, kun oli se ensimmäinen kuukausi, kun myös me tietotyöläiset oltiin kotona ja oltiin sieltä, että ah, suuri equalizer, ei suuri tällainen tasa tasa-arvo, arvoistava pandemia, ja, mutta todella nopeasti ihan kävi ilmi, että sitä se ei varsinkaan Yhdysvalloissa ollut. Eli täällä ryhmät, jotka on jo, edelle, jotka on jo ennestään olleet huonossa asemassa, eli erityisesti pienipalkkaset, ja pienipalkkasten sisällä erityisesti vähemmistöt, erityisesti naiset, on joutunut äärimmäiseen epätasa-arvoiseen asemaan. Ja esimerkiksi naisten kohdalla täällä ä, naisten taloudelliseen asemaan perehtyneet instituutiot ovat huolissaan siitä, että tässä pyyhitään vuosikymmenten eteneminen tasa-arvoisempaan tilanteeseen. Mitä tulee vähemmistöihin, niin esimerkiksi afroamerikkalaiset ja latinot, on kärsineet kaikista eniten tosi monella tapaa, eli he ovat ennestään jo pienipalkkasissa ammateissa yliedustettuina, joissa on huonompi mahdollisuus säästää, eli huonompi mahdollisuus olla tavallaan valmis tällaiseen suureen muutokseen, jossa myös usein joutuu jatkamaan töitä myös pandemian riskien keskellä, jossa myös usein saatetaan asua, asua myös vanhempien ihmisten kanssa, eli tavallaan sanan sellainen kertaantuva sekä taloudellinen että terveydellinen riski, joten... Ja nyt täällä ollaankin todella huolissaan siitä, että pystytäänkö koronan jälkeisellä politiikalla korjaamaan näitä ennestään jo syviksi revenneitä epätasa-arvoisuuksia tässä yhteiskunnassa.
1: Ennen kuin mennään siihen kysymykseen, niin minua kiinnostaa myös se, että onko rikkaat samalla rikastuneet muutkin kuin Besos, jonka kaupasta tilataan koko ajan tavaraa? On.
0: Rikkaat on rikastuneet, mutta tässä, on vähän, tässä siis on kyse siitä, että rikkaiden rikastumiskäyrä oli jo Yhdysvalloissa jo ennen tätä pandemiaa aika jyrkkä. Eli äh, tavallaan viimeisen 30 vuoden aikana se osuus, jonka se rikkain 20 prosenttia tienaa Yhdysvaltojen kaikista tienesteistä, ja huomataan tässä puhutaan pelkästään tienesteistä, ei niin kaiken kaikkiaan varallisuudesta, niin on kasvanut koko aika, ja esimerkiksi pari vuotta sitten, koviten tienaava 20 prosenttia tienasi yli puolet koko Yhdysvaltojen palkkatuloista. Et on tää, miten tämä pandemia sitten on lisännyt tätä niin on tietenkin se, että pienipalkkasten tilanne on ahde, niinku, kärjistynyt entisestään. Ja samaan aikaan esimerkiksi jos puhutaan vaikkapa isoista yrityksistä, niin isot yritykset on pärjännyt paremmin kuin pienet yritykset sen takia, että isoilla yrityksillä on ollut esimerkiksi jo olemassa teknologisia ratkaisuja tai varaa nopeasti sijoittaa siihen, että esimerkiksi laajalle ravintolaketjulle saadaan äkkiä jonkin jonkinnäköinen nettitilausjärjestelmä, tai se on jo ollut olemassa, kun pienillä yrityksillä sitä ei ole. Eli tavallaan tämä, tämä pandemia on ehdottomasti kiihdyttänyt myös tästä monopolisoitumista, joka ennestään lisää eriarvoisuutta myös esimerkiksi yrittäjien
1: joukossa. Se on myös kiinnostavaa tuo Amazon-keskustelu myös siitä näkökulmasta, että kuinka ehkä korona on korostanut sitä, että kuinka nämä rikkaudet revitään sieltä, Elämässä vähemmän menestyneiden ihmisten selkärangasta, koska Amazonin työoloista on myös paljon puhuttu siitä, kuinka sinne joutuu menemään töihin usein silläkin uhalla, että tartuntoja on sillä työpaikalla tapahtunut aika paljon.
0: Joo, Amazon on tästä mielenkiintoinen esimerkki, koska Amazonin, Amazon on tosiaan ollut, siitä on, siellä on käynnissä itse asiassa tällä hetkellä työtaistelu siitä, että poiko Amazonin varastotyöntekijät ää, perustaa ammattiliiton tuolla Alabamassa ja siinä nimenomaan on kyse itse asiassa näistä työoloista. Amazon tosin maksaa itse asiassa parempaa palkkaa kuin esimerkiksi Walmart. Eli Amazon maksaa suorastaan 15 dollaria, dollaria tunnilta, joka siis on, että Bezos tienaa 11 sekunnissa yhtä paljon kuin 15 dollarilla koko vuoden työskentelevä työntekijä. Että tavallaan se, minkä mä oon huomannut täällä tämän koronavuoden aikana, niin selkeästi paljon enemmän. Mä sanoisin, että ihmiset on... Ihmisistä on tullut vähän vasemmistolaisempia, suoraan sanottuna. Et jotenkin huomaa, että ihmiset ei puhu enää trickle down economy, eli ei enää puhuta siitä, että tavallaan rikkauksista sitten rapisee sinne, sinne vähempiosaisille ja sen takia tavallaan tästä voimakkaat yritykset ja niin edelleen, vaan nyt on ruvettu puhumaan trickle up economista, eli siitä, että kuinka just nimenomaan tavallaan sieltä ruohonjuuritasolta se varallisuus kertyy ylöspäin.
1: Teistä nyt on vähän niin kuin Yhdysvalloissa, kun rupeaa puhumaan sosialismista?
0: Ehdottomasti. Mulla on monta kaveria, jotka kipuilee tällä hetkellä ihan hirveästi sen kanssa, että he huomaa yhtäkkiä kannattavansa sellaisia asioita kuin esimerkiksi lapsilisä tai, tai muut tällaiset sosiaalistiset keksinnöt
1: mitä kauheaa vasemmistolaista propagandaa, mutta voisiko tämä nyt mukaan oikeasti tarkoittaa sitä, että tapahtuisi ei pelkästään niinku siirtymä ihmisten mielissä, vaan siirtymä myös jollain tapaa politiikassa? Jollain
0: tapaa politiikassa, ni niin se siirtymähän on jo tapahtunut. Että me ollaan nähty, että kuinka nämä NS-progressiiviset demokraatit on saanut enemmän kannatusta ja on tavallaan kasvattanut voimaansa ja puolueen sisällä, vaikka toistaiseksi hei, hei selkeästi ole vielä se, Päävoima siellä puolueen sisällä, mutta sitten myös tämä koronatukipaketti oli esimerkki siitä ja se kannatus, laaja kannatus tälle koronatukipaketille myös republikaaniäänestäjien, vaikkei, vaikkei republikaanipoliitikkojen, niin republikaaniäänestäjien joukossa laaja kannatus tukipaketille, jossa on esimerkiksi laajennus työttömyysturvaan, juurikin tällainen lapsiperheille suunnattu verohelpotus, rahaa lastenhoitoon, ja tällaisia todella ei niin täysi sosialistisia suoraan saattuna rakenteita, joita siinä puskettiin läpi. Ei, nyt, ei vielä olla kommunismin partaalla, mutta aika lähellä kyllä täällä Yhdysvalloissa nyt jo ollaan. Niin tota... Espoolaisille alkaa kuulostaa jo aika pahalta. Joo, joo, täällä ihan kohta, kohta ne tulee munkin kukkaro näin kommunistit, mutta siis täällä, tota, täällä selkeästi on, Enemmän nyt hyväksytty, että tämä pandemiatilanne muutti sitä, sitä että ihmiset, just, just ehkä osittain sen takia, että ensi oltiin sille, että ollaan kaikki samassa veneessä, niin se tavallaan sai myös ne, ne tyypit, jotka ehkä normaalitilanteessa ei ajattelisi, että he tarvitsevat näitä tukiverkkoja, niin puolustamaan näitä tukiverkkoja, kun tuli sehän, että hups, että mäkin saattaisin olla tuossa tilanteessa.
1: Onko Jeff Pesos myös samassa veneessä?
0: Besoksesta itsestään liikkuu tosi paljon näitä meemejä liittyen hänen varallisuuteensa, mutta sitten Amazon todella paljon mainostaa kaikkea hyvää, jota he tekevät, että kaikki ilmasiaterioita, joita ja niin edelleen, ja sitten tosi paljon muun muassa sitä, että Amazonilla on jo tämä 15 dollarin minimipalkka, joka on ollut täällä ihan valtava keskustelu, joka on oikeastaan alkanut paljon aikaisemmin, mutta keskustelu minimipalkasta on saanut entisestään tavallaan vettä linkoon, Paitsi sen takia, että täällä nyt selkeästi vähän vasemmistolaistutaan, no ei, vähän, <lacht> vähän sosialistisia muutoksia on käynnissä, niin myös sitten tämän pandemian takia ja sen takia, että tavallaan tämä minimipalkkasten henkilöiden ä, tilanne on tullut enemmän tapetille. Ja tästä täytyy muuten sanoa, että esimerkiksi tämän pandemian aikana ne työntekijät, jotka on, katsottu tavallaan näiksi tarpeellisiksi työntekijöiksi, eli heiksi, joiden työt eivät ole keskeytyneet pandemian aikana, joilla on iso, ollut iso tautiriski läpi pandemian, niin heistä ihan valtava osa itse asiassa työskentelee tällä minimipalkalla, joka tällä hetkellä Yhdysvalloissa on reilu 7 dollaria.
1: Avaa pikkusen tätä minimipalkkakeskustelua. Mä muistan sen, että kun mä olin Floridassa nyt vaalien alla, niin siellä korotettiin minimipalkkaa, mutta kaikissa osavaltioissa tilanne ei ole aivan näin hyvä.
0: Joo, eli tosiaan täällähän on kansallinen minimipalkka, jonka lisäksi osavaltioilla voi olla sitten oma korkeampi minimipalkka, ja jopa kaupungeilla voi olla oma korkeampi minimipalkka, niin kuin esimerkiksi täällä DCissä on. Mutta siis tosiaan tämä kansallinen minimipalkka on reilu 7 dollaria, ja tätä minimipalkkaa on nostettu viimeksi vuonna 2009, ja alunperin Tämä minimipalkka on ollut, tämä minimipalkka-lainsäädäntö ylipäätään kansallisella tasolla alkoi vuodesta 1960, jolloin minimipalkka oli sellaisen noin dollarin. Ja tota, mutta käytännössä, jos me verrataan suhteessa siihen, että inflaatio on niin edelleen, niin itse tämä seitsemän, äh, reilu seitsemän dollari, joka tällä hetkellä on minimipalkka, on, sillä on huonompi ostovoima kuin sillä dollarilla oli vuonna 1960. Eli tämä kertoo tavallaan siitä, että se minimipalkka ei ole käytännössä kehittynyt tai niin mitenkään kasvanut suorastaan päinvastoin. Ja äh, mä yritän, mun on jotenkin vaikea suhteuttaa näitä, koska suomalaisille tavallaan amerikkalaisten palkat kuulostaa aina isoilta, koska meillä täällä on korkeampi palkkataso, mutta täällä on myös niin paljon korkeampi kulutaso, että se vaikuttaa. Mutta tuolla minimipalkalla tienaa siis sellaisen niin kuin 15 000 dollaria vuodessa, jos tekee täyttä viikkoa ympärivuotisesti, mitä monet amerikkalaiset tekee, koska ei välttämättä ole lomapäivi, ei ole sairas Ja 15 000 dollaria vuodessa olisi se mini-palkkamäärä. Keskimääräinen vuokra kaksi, jolle Yhdysvalloissa on 200 Eli käytännössä tuolla palkalla ei pysty ei maksa
1: edes niitä vuokria.
0: Ei maksa edes vuokria. Että puhumattakaan ruuasta, puhumattakaan
1: Lapsen, lapsen yliopisto-opinnoista, terveydenhuollosta, kaikesta siitä, mikä meillä täällä lopulta sitten kuitenkaan ei kovin isossa määrin ainakaan lähde siitä omasta palkasta.
0: Niin, mutta siis käytännössä ei maksa, siis jos ihan perustarpeesta lähdetään, niin sillä ei maksa vuokraa, ruokaa ja sähköä, siis lämmitystä. Eli tämä on todella alhainen tämä minimipalkka. Tämä keskustelu minimipalkasta on Yhdysvalloissa tosi ongelmallinen sen takia, että se on täysin poliittinen. Eli kun esimerkiksi Suomessahan meillä, Suomessaka, Suomessa ei muuten ole siis minimipalkkaa, ei ole kansallista minimipalkkaa, joka, on, joka tuli mullekin vähän yllätyksenä, mutta äh, meillä tavallaan nämä työmarkkinajärjestöt sopii keskenään eri alojen vähimmäispalkan. Ja muutenkin kaikissa kehittyneissä maissa on yleensä sellainen automaattinen jonkinasteinen mekanismi sille, että miten sitä minimipalkkaa korjataan pikkuhiljaa koko ajan. Yhdysvalloissa se on aina poliittinen väittely, siitä pitää aina päättää poliittisesti, joka johtaa siihen, että sitä korotetaan aika harvoin ja sitä korot- yritetään aina korottaa aika reilusti, koska siinä yritetään kuroa tavallaan umpeen aina kerralla
1: jotain niin kuin tiettyä määrää, joka on jääty siinä jälkeen. Että vähän niin kuin että nyt kun tästä kerrankin puhutaan, niin nyt sitten jos ruvetaan tappelemaan, niin nyt sitten pitää voittaa ja jo kunnolla.
0: Joo, että tavallaan että ei haluta nostaa tästä reilusta seitsemästä kymmeneen, vaan halutaan samantien tuplata tämä palkka, joka siis, josta tullaan tähän isoon ongelmaan, että joo, se minimipalkka on aivan liian alhainen Yhdysvaltojen jos puhutaan elämän elintasosta ja siitä, että millainen elintaso tavallaan pitäisi esimerkiksi jättimäistä tuottoa tekevien yritysten jyvittää työntekijöilleen, myös sen kannalta, että jos he haluavat jatkossa, että heillä on kuluttajakin, mutta Sitten tullaan siihen, että jos se minimipalkka kaksinkertaistetaan nopeasti, niin mitä se tarkoittaa yrityksille? Tämä on tavallaan tämän tämän väittelyn ydin ja se ydinongelma, että sille ei ole mitään mekanismia ja että sitä voimakkaasti vastustetaan. Bidenhan on luvannut nostaa tätä minimipalkkaa, mutta tämä on jo jo tavallaan siinä ekalla kerralla epäonnistunut. Eli nyt minimipalkan nousu näyttää jälleen kerran epätodennäköiseltä.
1: Miksi tämä keskustelu, liittyykö tämä nimenomaan siihen, että Biden antoi tämmöisen lupauksen, vai liittyykö tämä jollain tapaa tähän koronaepidemiaan ja sen aiheuttamiin ongelmiin?
0: Tämä liittyy, tämä on vähän niin kuin taas, kaikki liittyy kaikkeen, ja tämäkin liittyy tähänkin asiaan keskustelu, eli ä, demokraatit on kampanjoinut tämän minimipalkan nostamisen puolesta tosi voimakkaasti, mä sanoisin vuodesta 2018 asti. Eli tavallaan välivaaleissa se oli jo yksi iso teema. Ja sen jälkeen esimerkiksi kaikki demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkineet lupasi tätä minimipalkan nostoa. Demokraattien iso äänestäjäryhmä on iso. Niillä on tavallaan tosi selkeät suhteet ammattiliittoihin, jotka totta kai aina puolustavat tätä minimipalkan nostoa. Uh, mutta sitten se, että minkä takia, minkä takia tässä on selkeästi pandemian aikana tullut tullut vettämyllyyn, niin on ensinnäkin ihan ehdottomasti tämä tällainen tarpeellisten työntekijöiden arvostus. Se, että täälläkin taputeltiin ikkunasta, taputettiin aina yhdeksältä illalla kaikenlaisille tarpeisiä työntekijöille, joille sitten samaan aikaan maksetaan palkkaa, jolla he eivät pysty elämään ilman esimerkiksi toista työpaikkaa.
1: Toi on toi sama, että kun mä taas ärsyttin naisten päivänä, että älkää antako mulle ruusuja, antakaa mulle 20 senttiä jokaista euroa kohti, että toi, et eihän niillä taputuksilla elä. Että se, että millä tavalla yhteiskunta arvostaa, jos se arvostaa pelkällä kiitoksella, niin se ei paljon lämmitä.
0: Ei, ei. Ja sitten, sitten tähän tulee vielä tämä, että tämä rikkoiden rikastuminen sellaisena aikana, kun maailma on tosi kovassa myrskyssä ja se köyhtyminen tavallaan on niin eriarvoista ja monet sen tiedostaa, niin se on kanssa nostanut tätä keskustelua. Ja kyllähän perusamerikkalainen ymmärtää, että se 15 dollaria olisi ihan kohtuullinen palkka.
1: Mutta tässä on varmaan korona-aikaa erityisesti pelkona se, että kun ihmiset on jääneet työttömäksi, niin sitten jos minimipalkka tuplattaisi, niin olisiko siinä pelkona sitten, että monet yritykset joutuisi irtisanomaan massoittain ihmisiä, että se ikään kuin olisi vähän niin kuin ojasta allikkoon tilanne?
0: Se on tavallaan se pelko, jonka republikaanit esimerkiksi on heittäneet isoimpana. Ja se on ihan validi pelko tilanteessa, jossa yrityksetkin on tarvinnut tosi paljon apua päästäkseen jaloilleen. Ja ne massiiviset tappiot, mitä on tehty, on tosi konkreettisia. Ja totta kai ne vaikuttaa työllisyyteen, että jos yritykset ei ole terveitä, niin yritykset ei voi työllistää. Mutta... Pidemmällä aika ja se, se, niin kuin, se tekee tästä keskustelusta tavallaan ongelmallisen että samaan aikaan pandemia painaa, entisestään näyttää sen, että tämä minimipalkan nosto on tosi tarpeellinen, mutta samaan aikaan se vaikeuttaa sitä nostamista. Biden olisi tosiaan ehdottanut sitä, että se minimipalkan nostaminen olisi ollut porrastettu sillä tavalla, että se ei olisi heti, heti tullut vaan silleen, että okei, nyt kun olette päässyt saanut ovet auki, niin nyt taas, laitetaan sitten minimipalkka päälle, että varmasti, että toivu sieltä yritykset. Mutta siis käytännössä, käytännössä, miten tätä on tutkittu Yhdysvalloissa, niin minimipalkan vaikutukset eri tutkimuksissa on tavallaan nähty eri tavalla. Eli siis esimerkiksi yhdessä tosi siteeratussa tutkimuksessa on todettu, että minimipalkan nostamisella ei ole ollut suuria työllisyysvaikutuksia niissä osavaltioissa, joita siinä tutkittiin. Tosin tätä tutkimusta on kritisoitu siitä, että otettiin siinä tarpeeksi hyvin huomioon muut muut taloustekijät, jotka saattoivat vaikeuttaa siihen, että työllisyys ei alentunut. Mutta se tutkimustieto ei ole ykselitteistä siitä, että miten minimipalkka vaikuttaa työllisyyteen, koska toisaalta minimipalkalla on nähty myös, Minimipalkan nostamisen on nähty myös, että se vaikuttaa niihin muihin matalapalkkaisiin alueihin, äh, muihin matalapalkkoisiin alais, aloihin nostamalla, nostamalla vähän niidenkin palkkaa. Koska siis yksi juttu, joka aina unohdetaan tavallaan helposti tässä minimipalkkakeskustelussa on se, että kun me puhutaan minimipalkasta, niin me ei esimerkiksi puhuta ravintolatyöntekijöistä. Ravintolatyöntekijöiden minimipalkka on oliko se kaksi vai kolme dollaria. Eli siis, jos sä pystyt tienaamaan tipeillä, niin sulla ei ole tuota 7 dollarin minimipalkkaa, vaan sun minimipalkka on jo vähän päälle 2 dollaria.
1: Toi on jotenkin täysin, täysin käsittämätöntä. Se on täysin
0: käsittämätöntä. Ja sen takia, sen takia tavallaan, miten uh, tämä huono palkkasuus siirtyy keskipalkkasten tavallaan kustannettavaksi, niin on esimerkiksi tämä tippaamiskulttuuri. Että tavallaan kun mä menen täällä ravintolaan, niin mä tiedostan, että se mun tarjoilija tienaa todennäköisesti 3,5 dollaria tunnilta. Eli mun pitää oikeasti tipata aika reilusti. Että mä tavallaan kompensoin sitä huonoa tuntipalkkaa. Ja siis
1: niin, et sellaista. Amazon AKA kuulostaa aika todella hyvältä työpaikalta, jos siellä saa kuitenkin sen 14 dollaria. 15 dollari. 15 dollari on nyt,
0: että he nostivat sen sinne, ja siis joo, siis Amazonilla on parempi palkka kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen suurimmalla työlliställä Walmartilla, joka on siis tällainen tavallaan ruokakauppa-tavarakauppaketju, joka on ylivoimaisesti isoin työllistäjä, yksityinen työllistäjä, ja Walmart nyt päätti nyt ihan tässä kuukauden sisään, että hekin nostaa heidän minimipalkkaansa vähän korkeammaksi, mutta käytännössä siellä edelleenkin alin palkka on 11 dollaria tunnilta. Ja Walmart on tässä tosi kiinnostava case, jos me puhutaan siitä, että miltä näyttää elämä minimipalkalla. Nimittäin, äh, jos oot ihan tällä minimipalkalla, tai sulla on esimerkiksi yksi lapsi, ja saat vähän korkeammalla kuin toi minimipalkka, niin sä silti oot niin köyhä, että saat ruokaapuseteleitä äh, ja kuulut tähän ruoka ohjelmaan. Ja Walmartin työntekijöistä on aika aika iso osa, joka kuuluu tähän ruoka-apuohjelman alle. Eli Walmart ei maksa työntekijöilleen tarpeeksi, jotta heillä olisi rahaa ostaa ruokaa. Ja sitten Walmart ei halua, että tästä ruoka-apuohjelmasta esimerkiksi, että siihen mitenkään puututtaisiin, koska Walmart myös tienaa tällä samalla ruoka-apuohjelmalla. Eli kaikista Yhdysvaltojen ruoka-apuseteleistä, muistaakseni se oli viidennes tai neljännes, niin käytetään Walmarteissa. Eli se on tavallaan rahaa, joka kierrätetään valtiolta Walmartille ja Walmartin voittoihin. Jotka, jotka, ja nämä voitot he tekevät osittain myös sillä, että he maksaa työntekijöilleen tosi vähän.
1: Sana, joka mie- tulee mieleen, on törkeää. Mutta tota... miten, siis tavallaan, niin kuin, miten Walmart on voinut päästä tämmöiseen asemaan? Eikö, niin kuin, eikö siellä sitten ole niitä, jotka haluaisi pysäyttää tämmöisen kierteen, tai pystyisi pysäyttämään tämmöisen kierteen? Tai toihan, niin kuin, jos se noin raikeasti tiedostetaan, että että Walmart esimerkiksi pystyy käyttämään tätä systeemiä hyväkseen?
0: No siis tässä, on siis tässä tullaan oikeastaan vähän Aasian silloin joka leijuu tuolla pilvissä jossain, niin asia, joka mua itse kiinnostaa tässä tosi paljon, niin on siis tavallaan se, että, että siis kyllähän poliitikot tän jossain määrin tiedostaa, mutta ensinnäkin poliitikoilla on omia sidosryhmiään, että se on niin kuin fakta. Mutta sitten toinen asia on se, että, että tällaiset Walmartin ja Amazonin kaltaiset firmat ja niiden sääntely on itse asiassa se asia, josta pitäisi nyt tässä post-korona, eli niin kuin koronan jälkeisessä elämässä puhua, koska itse asiassa tota minimipalkkakeskustelua keskustelua isompi asia pienille ja keskikokoisille yrityksille on tämä keskustelu sääntelystä ja monopolilainsäädännöstä. Eli millä tapaa nyt tämän koronan jälkeisessä maailmassa katsotaan sitä, että pitäisikö Pitäisikö säädellä näitä niin kuin isoja, isoja yrityksiä jotenkin enemmän ja millaista lainsäädäntöä sen pitäisi olla ja miten pystyttäisiin takaamaan se, että, että tavallaan pienillä yrityksillä olisi jonkinnäköinen kilpailumahdollisuus.
1: Niin se on jotenkin, että... Minkälainen kuva tavallaan tulevaisuuden Yhdysvalloista ja työstä piirtyy, jos tota minimipalkkaa ei saada hilattua ylöspäin? Et tuloerot, kuten todettiin, ne ovat jo suuria, ne ovat kasvamassa, mutta tavallaan se, että, että se semmoinen maa, jossa työllään ei enää pärjää.
0: Joo, ja siis se, mitä, mikä mua kiinnostaa, on se, että missä vaiheessa tavallaan Myös sellainen työ, että nyt kun kun tosi moni firma on siirtynyt etätöihin ja tottunut etätöihin, ja esimerkiksi vaikkapa mulla on kaveri, joka on koodari, ja hän teki ennen töitä toimistossa täällä Washingtonissa, mutta sitten siirtyi kotitöihin, niin nyt kun nämä yritykset on huomanneet, että tämä on mahdollista, niin missä vaiheessa myös tämmöinen NS-älytyö rupeaa siirtymään sellaisiin halpatyöosavaltioihin, joissa sitten nämä firmat voi sanoa, että no, mutta me ollaan Alabamassa, ja täällä on, alhaisemmat kustannukset, että se on tavallaan sun oma päätös, että missä sä asut niillä kustannuksilla. Eli tässä tullaan tavallaan siihen pisteeseen, jossa myös tosi korkeasti koulutetut ihmiset joutuu ensi kertaa siihen asemaan, jossa matalasti koulutetut on jo olleet, jossa tavallaan ei voi asua ihan missä haluaa ja vaan etsiä siltä alueelta töitä, vaan se tavallaan sun pitää oikeasti asua siellä, missä sä pystyt sun tuloilla asumaan.
1: Miten sitten Biden haluaa, on sanonut, on luvannut, että minimipalkka hänen kaudellaan nousee? Nyt se ei ainakaan vielä onnistunut siinä. Voidaanko me jotain lukea tästä siitä, että kuinka Biden tulee tavoitteessa onnistumaan? Siis, voi että. Kun... Tässä, on, tässä tullaan
0: siihen ongelmaan, joka Yhdysvalloissa on poliittisesti, joka on Bidenin kauden tällainen. Et täällä tilanne on se, että esimerkiksi joka ikinen republikaani äänesti koronatukipakettia vastaan, vaikka monet republikaaniäänestäjät kannattaa sitä. Eli tavallaan siinä oli niin tiukka se puolue-linja, että äänestetään vaan vastaan. Ja sitten tullaan tähän minimipalkkakeskusteluun. Niin vastaan ei äänestänyt pelkästään kaikki republikaanit, vaan myös kahdeksan demokraattisenaattoria. Ja siitä huolimatta, vaikka nämä 58 Senaattoria äänesti vastaan ja vaan 42 puolesta. Nämä 42 edustaa isompaa osaa amerikkalaisista kuin nämä 58. Eli tullaan tavallaan siihen, että miten Yhdysvaltojen viimeinen portti ennen isojen lakien ja isojen muutosten läpiajamista on on portti, joka on epädemokraattinen. Eli jokaisella amerikkalaisella ei ole samanlaista edustusta senaatissa. Niin. Niin tavallaan, mitkä ne Bidenin mahdollisuudet on saada läpi lakipaketteja, jos edessä kansaan suosio ei vaikuta siihen, miten vaikkapa demokraattiset senaattorit että jos, jos he katsoisivat, että okei, että ehkä, niin ehkä mä haluaisin äänestää vastaan, mutta jos mä katson, että niin kuin 70 prosenttia on puolella, niin ehkä pitäisi. Mä en nyt sano, että 70 prosenttia olisi kannattanut minimipalkkaa, mä en itse asiassa muista, että kuinka moni kannatti minimipalkkaa, mutta kuitenkin.
1: Ja eikö tää, kuten sä mainitsit aiemmin, niin ikään kuin tämä epädemokraattisuus tulee jatkossa luultavasti vaan lisääntymään, kun ihmisiä muuttaa yhä enemmän niille alueille, jotka on jo nyt aliedustettuja? Joo. Eli nyt tarvitaan semmoinen koronapandemian lietsoma muutto. Kyllä. Koska me ollaan alusta saakka oltu milleniaalien ja sitä nuorempia asialla, niin ollaan nyt vielä hetki. Miten sitten... Monet nuoret tekee ja ilmeisesti näin on myös Yhdysvalloissa. Miten tämä vaikuttaa sitten siihen näkymiin, jotka ehkä ovat nyt myös niin kuin koronan polkemia? Koska kuten me kaikki tiedetään, tämä ei ole ollut nuorille helppo.
0: Joo, siis tämä, on, tavallaan, tämä liittyy myös tuohon äskeiseen keskusteluun Yhdysvaltojen demokratiasta, siihen liittyvistä paineista, että miten nuoret näkee sen, että otetaanko heidät huomioon tässä järjestelmässä. Ja tämä liittyy myös minimipalkkakeskusteluun nimittäin, Tosi merkittävä osa minimipalkalla työskenteivistä ihmisistä on myös alle 25-vuotiaita. Esimerkiksi nämä minimipalkkatyöt on ollut usein sellaisia, joilla ennen vanhaa rahoitettiin vaikkapa opintoja, että käytiin samalla töissä ja sillä pystyttiin pysymään ihan kohtuullisissa lainasummissa, ja näinhän ei tietenkään ole. Eli samaan aikaan kun kun yliopistojen hinnat ovat nousseet ihan radikaalisti viimeiset parikymmentä vuotta, niin samaan aikaan toi minimipalkan riittävyys on vähentynyt. Eli käytännössä siis esimerkiksi ne minimipalkalla työskentelevät opiskelijat ei pysty enää tavallaan tekemään yhtä merkittävää lovea siihen omaan opintolainansa, vaikka kuinka tekisi töitä siinä samalla. Eli käytännössä tämä kaikki liittyy kaikkeen jutulla on taas siitä, että tämä vaikuttaa tähän opintolainakriisiin. Ja sitten mitä taas tulee koronaan, niin jos puhutaan taas vähemmistöistä naisista, niin nämä on ryhmiä, joilla on usein, vaikka olisi, niin kuin saman, vaikka olisi aika korkeakin koulutus, niin silti on pienempi palkka. Eli silti on ollut huonommat mahdollisuudet säästää huonommat mahdollisuudet maksaa opintolainaa pois. Niin tämä on tavallaan yksi uusi leveli siihen, että mikä Yhdysvalloissa nimenomaan vaikuttaa vielä tähän epätasa-arvoon. Eli tähän tulee päälle tavallaan kriisi kriisin päälle ja sitten vielä kriisi siihen päälle. Että tavallaan poliittinen kriisi, koronakriisi, Opintolainakriisi, nuoria harmittaa kriisi
1: ja syystä harmittaa. <laughs> niin tota... Myös tapahtuu kriisisanan inflaatio, koska tavallaan me tarvitaan joku, joka kuvaa sitä kriisiä sen jälkeen, kun kaikki on kriisissä. Okei, okay, ensi kerran mä sanon katastrofi, jos mä
0: ajattelen, että, se on niin kuin jo, että me ollaan jo toisella puolella. Voidaanko me puhua
1: nyt siitä krokotiilista? Mä en oikein tiedä. Mä, mä, mä näin siitä ainoastaan yhden valokuvan, jossa se oli kylpyhuoneessa saavissa. Ja mä en oikeastaan tiedä, mitä sille kävi, koska mä muistaakseni päätin hetken olla puhumatta tälle mun ystävälle sen jälkeen, kun mä kuulin tästä asiasta. Okei. Okay. Vitsi kuin Jätämme Iidan jännittämään ja pyydämme ystäväni puolesta anteeksi kyseiseltä krokotiililta. Tämä oli ainakin mulle todella opettavainen jakso ja herätti ajatuksia muun muassa tuollaisten päivittäistavaraketjujen kuten Walmartin vallasta ja siitä, miten toisten köyhyys on muille kannattava bisnes. Eipä olisi kiva olla Joe Bidenin housuissa juuri nyt, lupauksia on tehty, enää pitäisi pitää ne, eikä se näytä helpolta. Seuraavassa jaksossa tarkasteluun otetaan sitten mies, joka väittää, että mikäs tässä koronan keskellä hyvin menee. Venäjän presidentti Vladimir Putin nimittäin sanoo Venäjän ja venäläisten kuuluvan, jos nyt ei koronakriisin voittajiin, niin ainakin niihin, jotka ovat selviytyneet hyvin. Mutta onko se totta? Siitä meille kertoo tietenkin Moskovasta Erkka Mikkonen. Voin tiisernä kertoa, että tämän jakson teeman takia mulla on nyt viikonsoinut päässä Frederikin Volga-biisi, miten se liittyy koronavirukseen, se selviää teille. Ehkä hyvinkin karulla tavalla jo ensi jakson alussa. Tämä oli Mistä maailma puhuu podcastin koronakolmikon ensimmäinen jakso. Siellä olisi vielä kaksi tarjolla.